0: Herzlich Willkommen heute zur 152. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die vierte im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Stefan Sander vom Weingut Sander im rheinhessischen Mettenheim. Auch Stefan blickt auf keinen einfachen Weinjahrgang zurück. Oidium im Sommer und beginnende Fäulnis im Herbst verlangten fleißige Hände, wie er sagt, um in ihren Auswirkungen begrenzt zu werden. Dennoch ist er im Ergebnis zufrieden und hat auch bereits die Gewinner des Jahrgangs 2023 ausgemacht. Für ihn sind das vor allem Sauvignon Blanc und Chardonnay. Aber auch mit seinen Rieslingen ist Stefan alles in allem und nach großen Selektionsanstrengungen sehr, sehr happy. Wie Stefan den Weinjahrgang 2023 im Einzelnen erlebt hat, welche Schlüsse er gezogen und welche Maßnahmen er in den unterschiedlichen Phasen des Jahres ergriffen hat, das erfahrt ihr im nun folgenden Interview. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode. Los geht's! So, oh, lieber Stefan, Stefan Sander sitzt mir nicht direkt gegenüber, sondern ist mit mir remote verbunden. Ich sage herzliche Grüße nach Mettenheim und willkommen hier im Podcast Genuss im Bus.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass äh, du Interesse an dem hast, was, was wir so zum Wein zu sagen haben.
0: <lacht> wir wollen heute reden über den ähm, Jahrgang 2023. Bei dir in Mettenheim, in deiner Region und so weit du kannst vielleicht auch darüber hinaus. Nimm uns doch mal mit auf die Reise durch diesen Weinjahrgang. Lass uns vielleicht vom Jahresbeginn an mal so ein bisschen Schritt für Schritt vorangehen und auf die besonderen Erwitterungsereignisse und auch andere Ereignisse schauen, die dann, die dann im Ergebnis für euch ähm, wichtig waren, die herausfordernd waren, die vielleicht aber auch günstig waren. Wie ist das, das waren ja gestartet und vielleicht mit welchen Altlasten ging es los und mit welchen Hoffnungen und Befürchtungen seid, seid ihr und bist du da in den Januar 2022 hineingegangen?
1: Also die, die Altlasten waren hier verhältnismäßig gering, wenn man es so nennen kann. Der Rebschnitt verlief Gut. Das war alles ganz normal, kann man, kann man eigentlich sagen. Und was schön war, ist, dass wir mit einer guten Bodenfeuchtigkeit in das Jahr hinein gestartet sind. Die Rebe also zügig, zügig loswachsen konnte, austreiben konnte. Wir hatten keinerlei Probleme mit Spätfrost. Wir waren noch nicht mal annähernd an den 0 Grad. Von daher war das wirklich, wirklich sehr angenehm, Mittel, mittelfrüher Austrieb.
0: Das heißt Mitte April oder wann war das?
1: Fast, fast Ende April, also ganz standardmäßig kann man sagen, okay. Bilder, bilderbuchhafter, gleichmäßiger auch, Auftritt auch von den, von den Knospen her, ähm, war da kein, keine Knospenschäden oder irgendwas. Also das lief wunderbar los. Wie, wie eben gesagt, diese Feuchtigkeit vom Winter hat uns natürlich da Spaß gemacht, weil hier in unseren ja doch sandigen, leichteren Böden und dem Lössböden ist das Wasser ja in vielen Sommern doch ein, ja, ein Flaschenhals, ein, Eng, ja, ein Engpass ja, und dann ja. ist immer besser. Man startet mit ausreichend, dann ähm, kam aber ja der... Da war es ja noch früher, aber der Sommer kam schon äh, hauruck mit sehr warmen Temperaturen und einer extremen Trockenheit. Hier in der Gegend wird ja auch viel Gemüse, Salat, äh, alles Mögliche angebaut. Ich glaube, die Beregnungen bei den, bei den Landwirten sind rund um die Uhr nicht mehr ausgeschaltet worden. Ähm, permanent warm mit Sonne, es ist gewachsen. Unsere, unsere Saisonkräfte aus Polen, die hauptsächlich mit der Handarbeit, dem, dem äh, Ausbrechen und dem Heften der Rebanlagen beschäftigt sind, äh, kamen ins Schwitzen ähm, und kamen der Arbeit kaum hinterher.
0: Wir sprechen jetzt von den Monaten wahrscheinlich Mai, Juni vor allem, ne?
1: Genau. Mhm. genau. Mai, Mai und Juni. Es ist gesp gesprießt, gesprossen, ge ne, sagen wir einfach gewachsen, <lacht> Blüte lief früh und super, also das ist explodiert, wie man sonst vom Wuchs her eigentlich nur aus südlichen Gefilden kennt.
0: Das heißt, Verrieselung gab es keine, Blütewetter war gut. War ähm, gut. Wann tauchten die, die ersten Hinweise auf, ich sag mal, echter oder falscher Mehltau auf?
1: Den, den falschen Mehltau, den gab es bis zum Schluss überhaupt nicht. Mhm, also das kein Perro? Ja, kein Perro. Das war ja im, im Jahr vorher und die letzten Jahre immer mal wieder ein Problem. Mhm. Aber das war dieses Jahr überhaupt nicht zu sehen. Ähm, auch die Nächte waren meist ohne Tau, ohne jegliche Feuchtigkeit. Es wurde ja überhaupt nicht mehr kühl um die Zeit. Also ist das, sind das eher Bedingungen, wie man sie aus ähm, Südeuropa her kennt, wo auch Peronospora unbekannt ist. Mhm. Dort war es aber, ähm, wie du wahrscheinlich auch gehört hast, genau umgekehrt. Südlich der Alpen hatten die dieses Jahr ja, Perro-Probleme, ja. weil es war bei denen permanent nass. Also das war irgendwie eine komische, ja. komische Verwechslung.
0: Ja. Dafür hattet ihr Oidium?
1: Wir, wir hatten ansatzweise ähm, Oidium, das... Ich würde sagen, äh, Asche auf mein Haupt, äh, man teilweise auch unterschätzt hat ähm, und erst vielleicht zu spät gesehen oder oder äh, <lacht> gar nicht gar nicht richtig gesehen, äh, weil es doch wir haben viel viel Trauben freigestellt, von daher waren waren die von vorne immer schön, aber hinten dran hat man doch ab und zu mal so, wir sagen Nester dazu also ja. so. so äh, ja wo die Sonne nicht richtig hinscheint wo es halt dann ähm, ein anderes Mikroklima ist und da hatten wir schon Oidium aber in einem ja tolerierbarem mhm. Maße mhm. Ähm, wenn es nicht danach so feucht geworden wäre das war so ein bisschen die die Krux die dann kam denn zu der Zeit, als die Sommerferien dann schlussendlich losgingen, ähm, kam der Regen.
0: Mitte Juli. ja.
1: Wir, die, erste, die erste Woche waren wir froh drum. Mhm. Ja, logisch. Die, die, die zweite Woche haben, haben wir es noch toleriert. <lacht> Und dann habt
0: ihr, habt ihr euch bei Pesus beschwert.
1: Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir entweder in die Kirche gehen oder irgendwas ändern an dem System. Ähm, weil dann war das schon... Äh, herzhaft ne? und und vor allen Dingen so regelmäßig mhm, ja ja und da da gibt es aber da musst du mit mit anderen auch nochmal äh, reden da gibt es Riesenunterschiede, was die Regenmengen anging und wir hier in in Mettenheim hatten es war permanent feucht aber es war nicht besonders viel und da gibt es andere Regionen, auch in Rheinhessen Richtung Bingen, ähm, wenn ich das recht weiß, die hatten richtig Menge an, an Wasser und konnten dann teilweise mit, mit dem Traktor nicht richtig durch die Reihe fahren, um eben Pflanzenschutz zu betreiben und so. Das war hier überhaupt nicht der Fall. Also okay. ähm, Das war feucht, permanent, ähm, aber von der Menge her noch absolut im, im grünen Bereich.
0: Was bedeutete das für den Pflanzenschutz?
1: Wir, wir haben, boah, ich müsste jetzt genau nachgucken, neunmal ganz normal in regelmäßigen Abständen behandelt, ohne irgendwelche ähm, Experimente machen zu müssen, weil ähm, die, 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 der falsche Militaus, die, die ähm kam überhaupt nicht. Trotz dieser feuchten Witterung, wahrscheinlich weil keine, im, im Frühjahr ähm, keine Sporen sich ausgebildet haben, also da war bis zum Schluss kein Befall, auch nicht an den Blättern. Mhm. Ähm, das Oidium hat uns dann aber so einen gewissen was heimgezahlt und zwar von den paar Beeren, die ich eben genannt habe, die so zwischendrin einen leichten Graubefall hatten. Denen, da, dann nimmt ja die Elastizität der Beerenhaut ja, ja. extrem ab mhm. und denen passte dann plötzlich dieses viele, diese regelmäßige Feuchte nicht. Ähm, die Beeren sind dick geworden mhm. und an diesen Stellen haben die dann auch gerne mal einen Riss bekommen. Und dann ist nicht das bisschen Oidium das Problem, sondern man hat reifes Obst, so muss man sich das ja vorstellen. Und wenn ich jetzt ein, ein reifes Obst oder eine reife Tomate in der Küche bei warmen Temperaturen in meine Obstschale lege und die anritze, so kann,
0: ich fliegen, auch,
1: ja. kann ich die Frucht fliegen auf der einen Seite und ich kann zugucken, ja. bis ich praktisch ein, ein Portritis, ein Grauschimmelbefall ja. eben habe. Ja. Und das war eher die Schwierigkeit, dass durch das bisschen Oidium andere negative Pilze ein bisschen Einzug gehalten
0: mhm. hatten. Um das nochmal Revue passieren zu lassen, die Trockenheit bis Mitte Juli hattet ihr ganz gut im Griff. War nicht angenehm, aber äh, dann kam positiv betrachtet erstmal willkommener Regen. Und dann mhm. entwickelte sich aber das Ganze äh, als äh, never-ending Raining-Story, ne? Ähm, ja. das, und, und, und dadurch wurde das bisschen Oidium zu einem Problem und der hatte dann, als das Richtung ähm, letzte Phase ging, letzter Monat ging, äh, tatsächlich mit, mit Fäulnis zu tun. Und wie, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, wir haben wir haben, ähm, Ende August bereits mit der Ernte begonnen.
0: Sekt Grundweine oder, oder schon richtig für...
1: Auch, auch schon auch schon die ersten Souvenir Blanc okay. ähm, und da auch gleich mit aussortiert und die Anlagen, die eben ein bisschen drittes ähm, Befall hatten, vor selektiv vorge vorgelesen, ähm, um dann um den Befall da wieder zu reduzieren und noch ein bisschen Reife, äh, ein bisschen Zeit zu gewinnen, ein bisschen Reife zu, zu bekommen. Man kann aber auch was erf extrem erfreulich und für mich sehr überraschend war, dass die physiologische Reife äh, der Bären schon Anfang September außerordentlich gut war mhm. und auch die, die analytischen Werte von Säure, ähm, pH-Wert und Öxle eine Balance schon sehr früh gefunden hatten, die für den Weinausbau später super geeignet war. Also kein unreifes Jahr, wo man jetzt mit PH-Werten von 3 und einer Säure von 12 zu tun hat, sondern es war bei noch moderaten Zuckerwerten, aber die, die Säure Säurereife schon absolut da und deswegen sprach auch nichts dagegen. Zu ernten. Äh, zu ernten, ja. Mhm.
0: War das dann in der Folge dann eine sehr, eine sehr äh, fokussierte, schnelle Lese?
1: Wir waren von der Ernte, von der Herbstmannschaft im Weinkeller ein sehr kleines Team dieses Jahr nur. Und das hat vor allen Dingen meinen Papa gedrückt. Der ist da rum und wusste nicht und hat sich immer angeboten zum Helfen. Wenn man aber weiß, dass heutzutage selbst die Pumpen im Keller per WLAN gesteuert werden, <lacht> ist der junge Mann, ähm, <lacht> vielleicht nicht der richtige. Der weiß zwar wie es geht, aber ob er das mit den neu, ne, ob das ja. so alles mit der Kühlung und so. so und dann kam er aber und kam am nächsten Tag wieder und kam nochmal wieder und dann habe ich gesagt, du weißt du was Vater, am meisten hilfst du mir, wenn du unser Auge auch im Weinberg verstärkt bist und regelmäßig die Runde drehst und dir die Parzellen an schaust, ähm, Proben schneidest, die wir dann untersuchen und angucken können, weil es war vieles ein bisschen verquer, also die Reihenfolge der normalen Rebsorten, wie sie abgeerntet werden und der normalen Parzellen, wie sie abgeerntet werden, die waren ein bisschen durcheinander geraten. Inwiefern? Wir waren wie immer mit den, mit den hochwertigen Spätburgundern sehr früh weil die weil die ähm, Erträge da niedrig waren oder reduziert von uns waren. Ähm, das war noch was Normales. Aber wir haben dann schon sehr früh mit Riesling weitergeerntet, an denen wir dann zu dieser frühen Periode noch normalerweise noch gar nicht dran denken. Und dann fährt man da auch nicht hin Ja. und guckt auch nicht. Aber wir hatten Parzellen mit, Mittleren bis geringen Ertrag, die waren schon extremst weit von der Entwicklung.
0: Also sowohl was die Zuckerreife anbelangt, als auch was, die, was den Säureverlust anbelangt?
1: Vor allen, vor allen Dingen den, den Säureverlust und die, das Dünn, beim, gerade beim Riesling ähm, kennt man dieses Dünnwerden der Beeren heute. Mhm. Dann werden die so ein bisschen ja, lila, rosa ähm, und dann ist eigentlich schon zu spät, weil wir ja bei der bei der Maische Standzeit oder bei der Extraktion aus der gesunden Schale, aus der vitalen Schale was rauslösen wollen und nicht da im letzten Moment ähm, dran wollen. Und so hat sich dann mein Vater damit abgefunden ähm, oder hat dann auch Spaß dran bekommen, zu gucken und zu berichten. Speer. Der, der Speer, ähm, unglücklicherweise meist mündlich und nicht das Einfordern Einf einer Schriftform von mir dann kam er zwischen Türen, Angel. Ja, die Parzelle ist so, die Parzelle ist so. Mhm. Und ich hatte so drei Stunden später meine graue Zelle und musste dann gucken, dass ich nichts durcheinanderbrachte. Ja, verstehe. Mhm. Aber es ist, es ist ähm, die Reihenfolge war ein bisschen Durcheinander würde ich, mhm. würde ich sagen.
0: Auch bei den, auch bei den Sorten ähm, und, und oder bei den Lagen, also das Lagen, die, die äh, früher vielleicht als die besten galten, jetzt auf einmal sehr, sehr früh geerntet werden mussten, weil sie sonst äh, übers Ziel hinausschießen?
1: Die, die sind dieses Jahr nicht von den Öxeln übers Ziel hinaus geschossen, sondern die die pH-Werte sind hochgegangen, die Säure ist, ist niedrig. Runtergegangen, und, ja. Und dann, dann kommt man nicht auf das nennen wir das Geschmacksprofil, ja. was dann hier auch die Region und die Lage ausmacht. Ne? Und von daher musste man da schon gucken. Und wir waren, boah, also die Haupternte war in, in ein bisschen mehr wie drei Wochen durch. Und in den meisten Jahren brauchen wir von Anfang bis Ende fünf mhm. ähm, das haben wir dann schon auch in den Knochen gespürt, ja. dass dann zum Schluss schon äh, anstrengend war.
0: Verstehe. Wenn du zurückblickst, hast du da ein paar Learnings für dich, mit denen du rausgehst? Wohl weiß ich, dass nicht immer gleich im nächsten Jahrgang dann all, all diese Learnings zur Anwendung kommen können. Aber wenn du jetzt zurückblickst, auch mal kritisch, auch das, was ihr so getan habt, wo gibt es Verbesserungspotenzial oder in, in dem anderen Wording, was sind die Learnings, die du mit in die nächsten Jahrgänge
1: nimmst? Was wir sehen, auch über die letzten Jahre hinweg, ist, dass es wesentlich und die, Jahr, die einzelnen Jahrgänge wesentlich unterschiedlicher sind, als es früher war und man sich auf den einzelnen Jahrgang immer sehr speziell darauf einstellen muss, also keine Regeln aufstellen sondern wirklich den Speer haben und untersuchen und gucken, wo wo ähm, an welchen ähm, Schnürchen zu ziehen ist und wie zu wie man dann eben mit den entsprechenden Trauben jedes Jahr umgeht, was dieses Jahr mich hier geprägt hat. Ich habe von Anfang an sehr viel Gas gegeben und da waren Kollegen. Die haben das alles viel ruhiger angehen lassen mhm. und jetzt im nachgang betrachtet war dieses schnelle zügige entscheiden die Weinberge zu beernten das richtige weil die weine fester sind die sind schlanker die haben ein bisschen mehr grip ähm, so wie ich die jetzt die ersten sind durchgegoren in, in den in den tanks ähm, und in den holzfässern so wie ich es jetzt beurteilen würde ja ähm, war diese Entschlussfreude, nenne ich es mal, die ich da hatte, ja. ähm, das Richtige und nicht zu sagen, ach, aber wir hätten doch lieber statt 83 Öxle die, die 86. Es ähm, war ein bisschen gezocke. Nee, wir haben dann einfach bei 83 geerntet. Ja,
0: ich meine bei den anderen, bei den anderen dann haben die dann so ein bisschen gezockt nach dem Motto, es kann noch, wir können Nein. noch was gewinnen, wenn wir warten?
1: Ich kann nicht für alle sprechen, aber das hat man hier e eben bei etlichen gesehen, die am Anfang, wo ich gedacht habe, merken die nicht, dass es eigentlich schon reif ist und weg weg äh, könnte in den Keller. Und die sind dann nachher, die haben dann zum Schluss, ich will nicht über andere reden, aber da hat man gesehen, dass zum Schluss auch faulere Anlagen beerntet werden mussten, weil man die, 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 den Anschluss irgendwo ja. verpasst hat. mhm. mhm. Und das, äh, diese Abläufe, ähm, haben wir, glaube ich, ganz richtig und gut entschieden. Und auch, dass man die Lagenweine, die 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 warmen ähm, Premiumlagen, dass man da nicht zu lang wartet, sondern die auch früh beerntet, weil der, weil der Wein doch dann von den inneren Werten und nicht nur vom Alkohol. Ja. Lebt.
0: Und da hat sich ja, sagen wir mal, in den letzten 20, 25 Jahren vieles verändert. Wenn du selbst da zurückguckst, als, als junger äh, Winzer, der da angefangen hat, da war doch damals noch wahrscheinlich bis mindestens bis zur Jahrtausendwende, galt doch, galten doch die als die Großen, äh, äh, die möglichst lange gewartet haben. Und die haben meistens auch, äh, oder die wurden meistens auch belohnt. Ähm, da hat sich doch ähm, sozusagen die, die Dinge verkehrt und äh, drastisch verändert.
1: Ja, da gab es da gab's ein paar ähm, Momente, wo sich da etwas geändert hat. Ich glaube, das erste Jahr war 2003, was so die Welt hier ein bisschen durcheinander gemacht hat, weil in 2003 gab es plötzlich... Nur noch Weine mit 95 oder Saft, Most mit, mit 95 Öxlo und drüber. Und am Anfang hatten alle äh, das, das Grinsen und die Freude im Gesicht, bis man später gemerkt hat, dass 14% Volumen nicht so viel Durst macht. Und je nach Trockenstatus der, der Anlage auch die Haltbarkeit der Weine nicht so war, wie man es gewohnt war. Also ich glaube, da hat der erste... Klick ähm, oder größere Klick eingesetzt, äh, dass es mehr gibt wie die Zuckerreife, obwohl die Schule ist auch schon, schon oder die Lehranstalten, Forschungsanstalten ist vorher auch schon gelernt äh, oder gelehrt, nicht gelernt, gelehrt haben mhm. ähm, und so gab es immer mal wieder Jahrgänge, die uns, sag ich mal, als Winzergemeinschaft einen Schritt vorangebracht haben, die Aufmerksamkeit wieder auf ein bisschen einen anderen Punkt äh, gerichtet haben. Und das, das ist so ein schleichender ein schleichender Prozess. Dann hat man natürlich zwischendrin auch mal wieder ein Jahr, was sehr kühl war, wo man dann gedacht hat, ach, jetzt hätten wir doch noch ein bisschen, ein bisschen warten können. Mhm, du, ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir die Aufmerksamkeit haben, und dann mit unserem fachlichen Know-how nenne ich es mal die die entsprechenden Entscheidungen treffen können und dass wir aber auch eine Akzeptanz, Toleranz, nee, eine Wertschätzung der Jahrgangsunterschiede ja wichtig ja. haben jetzt von von Konsumentenseite ja und nicht die, die Cola-Mentalität da ja. einfordern, ja. dass es immer gleich sein muss, ja. sondern ja. die Feinheiten im Unterschied eben
0: schätzen. Ja, wer Terror einfordert, ne, und auf der einen Seite ähm, Ursprungsidentität mit, mit äh, Lokalität verbindet, mit, mit einem speziellen Weinberg vielleicht sogar, der äh, kann natürlich nicht sagen, Jahrgangsunterschiede will ich nicht. Ne? sondern genau. das ist ein, äh, zwangsläufig ein Bestandteil auch von, von Terroir, von Ursprung und gehört dazu. Mhm. Und, und ein anderer Aspekt, der mir gerade auch einfällt, der sich ein Stück weit verändert hat gegenüber ja, der Zeit vor 2000, vor der Jahrtausendwende, ist auch sozusagen die, die, äh, die stilistischen Präferenzen, die sich verändert haben. Ähm, ja. es, wir hatten ja eine Phase damals, wo Fülle und, und auch Alkohol eher tendenziell positiv äh, bewertet wurden, auch ja. weil das tendenziell gerade bei trockenen Weinen in Deutschland historisch gesehen eher, eher Mangelware war und wir immer gestaunt haben, was in Übersee und in wärmeren Regionen für Weine möglich sind. und mhm. ähm, Als man dann diese Weine hier machen konnte, hat man sie gemacht, und mhm. da sind wir doch heute stilistisch äh, vom Ideal her wieder, wieder deutlich von weggekommen.
1: Ja, das, das kannst du bei, bei, bei allen Betrieben, glaube ich, die, die sich einen tieferen Gedanken über die Weinproduktion machen, länger wie ein Jahr ähm, hier in der Gegend. Ähm, ob das der, der Johannes äh, Geil Bierschenk ist oder wer, wer auch immer. Du siehst an der Stilistik über die Jahre, die wurden Anfang der 2000er plötzlich alle fetter, gerade die Lagenrieslinge, ähm, wurden unsagbar kräftig ähm, und in den, seit den letzten sechs, sieben, acht Jahren, ach, mindestens, ist das, wieder, ist das wieder weg und es geht mehr um die Präzision, es geht mehr um die Eleganz und die innere innere Balance mit mit einem schönen Säurespiel und was sich ganz stark verändert hat ähm, das ist aber ein Spiel das machen wir hier schon sehr lange ist das auf die Phenolstruktur auf die, auf die Tanninstruktur hm. wieder vermehrt Augenmerk gelegt wird weil damit hat natürlich auch die Lagerfähigkeit und das Rückgrat des Weines ganz ganz viel zu tun und das erreicht man am angenehmsten eben über die über die Maische ähm, Behandlung oder Maische Standzeiten ähm, wobei da ich in diesem Jahr ein bisschen zu rückhaltender war weil wie gesagt die Schalen schon sehr ja, dünn, ja, ja. dünn waren aber da hat sich ganz viel getan dass wir von dem richtig saftigen, nenne ich es mal, Opulenten wieder etwas weg sind zu einem Weinstil, auch bei den Burgundersorten, die, die mehr zum Kauen animieren.
0: Mhm, mh. Also, dass sich auch bei Weißweinen zur Säure äh, ein kleiner Gerbstoffeintrag, mehr oder weniger großer Gerbstoffeintrag äh, gesellt.
1: Ja, ja. Entweder über eine Standzeit oder was ich ganz gerne, wir haben, wir haben alte, gro oder mittelalte große Holzfässer im, im Keller und ein paar ältere Tonneaus, dass man über die Vergärung im Holz, aber nicht in diesem vanilligen äh, California-Style Chardonnay-Holz, ähm, sondern über ein, ja, ein reduktives Holzelement, ähm, da den, dem Wein das Rückgrat stärkt.
0: Spannend. Eine Frage zu den, zum Wetter nochmal. Wir sehen das ja hier im, im Taunus, aber wir sehen es in den allermeisten Weinbaugebieten natürlich auch, dass es immer häufiger sogenannte lokale Wetterereignisse gibt, die eine kleine Gegend betreffen und zehn Kilometer weiter ähm, überhaupt nicht bemerkt werden oder kaum bemerkt werden. Gibt es das auch oder gab es das auch in diesem Jahr und wie hat es die Winzer betroffen?
1: Das, das gab es in diesem Jahr äh, häufiger und wir können fast hinschauen in, in den Vororten von Worms äh, bis hin zu Hohensülzen. Äh, die hatten zweimal kurz hintereinander ein Hagelereignis, was teilweise dann beim, 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 beim Christian Spohr oder so bis hin fast zum Totalausfall ähm, geführt hat. Nach dem ersten Mal haben die schon geguckt, was noch zu retten ist und dann kam, ich weiß den Abstand nicht genau, drei Wochen später kam es nochmal, dass die Wein, äh, Weinberge fast aussahen wie im, wie im Winter. Äh, das gab es aber in der Form schon immer und es sind, sind Einzelschicksal, nicht wie ein nicht wie ein Spätfrost oder, oder, oder ein Winterfrost, wo größere Landstriche betroffen sind, ähm, sondern wirklich im partiell auf einzelne Ortschaften meistens oder einzelne Lagen begrenzte Gewitter. Sommergewitterereignisse. Ähm, wir, wir hatten das hier in unserem Ort und also da gab es so ein Hagelfeld von Westhofen, Bechtheim, Mettenheim, äh, 1985. Da war ich noch nicht wirklich im, oder da war ich noch nicht, noch nicht wirklich, da war ich noch nicht im Betrieb, weil ich 15 Jahre alt war. Aber da haben, hat mein Vater immer gesagt, ich glaube, der ganze Betrieb hat 14.000 Liter Wein damals geerntet. Weil alles, und, und das auch noch in mäßiger Qualität, weil halt alles ähm, vom Hagel dahin, dahin gerafft wurde. Und das möchte man ja, sich keinem, keinem wünschen.
0: Ja. Wenn du jetzt nochmal vom Ende her betrachtest, drauf guckst, ähm, die Ernte ist ja beendet, die ähm, einzelnen Gebinden werden werden jetzt sich mitten in der Gärung befinden, vielleicht das eine oder andere schon durch sein. Mhm. Ähm, wo wir zu sagen liegen die Stärken dieses Jahrgangs? Vielleicht bei welcher Rebsorte, bei in welchen Qualitätsstufen und wie blickst du da auf die weitere Entwicklung des Jahrgangs?
1: Ist ist ein sehr schwieriger ähm, Moment, um das zu beurteilen. Ähm, Im Moment ist ganz also wenn man mal ausblendet, wie, wie Trauben so waren, sondern jetzt anhand von Sensorik da äh, an das Thema dran geht, ist momentan für mich äh, Sauvignon Blanc ein ganz großer Gewinner. Hat aber damit zu tun, das war, der, das war der erste, den wir geerntet haben, der ist von der Gärung und von am der Klärung, ja. der ist schon am weitesten. Ja. Das ist schon am, am nächsten an, an Wein mhm. ähm, eben dran. Wenn ich jetzt die Vorausschau ähm, sehe, würde ich sagen, dass neben dem, neben dem äh, Sauvignon Blanc eigentlich der Chardonnay ein großer Gewinner war, weil da die Beeren, die Traube ist sehr lockerbärig.
0: Mhm.
1: Und äh, da war der Gesundheitszustand. Äh, Top 1A. Also, das, das war, war Chardonnay, war dieses Jahr mit Sicherheit einer der ganz großen Gewinner. Grauburgunder eher ein bisschen der Verlierer, weil da auch die Säure sehr schnell weg war beim, beim Grauburgunder. Das da muss man mal gucken, wie, da, wie, das, wie das rauskommt. Ähm, kann ich schwierig beurteilen. Also, ich, ich würde sagen, der Riesling ist so im in, in, in einer gewohnten, in einer gewohnten Geschmackspotenzial. Chardonnay, Sauvignon, würde ich behaupten, sind auf der Gewinnerseite. Zum Rotwein kann ich jetzt noch keine Meinung haben. Die sind teilweise noch auf der Maische oder gerade am, gerade gepresst worden. Das, das <lacht> ist nichts zum Trinken oder zum, zum, zum Verkosten.
0: Ja, und der Grünfränkisch?
1: Der, der, der ist, der hat so gut und so zügig gegoren wie die ganzen letzten Jahre nicht. Das mhm. war immer so ein, ein Kandidat, den musste man hätscheln und, und tätscheln. Und der hat dieses Jahr sehr, sehr zügig vergoren, klärt sich sogar schon ein, ein bisschen und hat eine Gelbfruchtigkeit, wie ich sie selten bei der Traube erlebt. Mhm. Aber. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast ähm, ab dem aktuellen Jahrgang. Ja. Äh, dürfen wir die, ja. die Rebsorte nicht mehr benutzen und das ist so ein bisschen ach, wehleidig. Naja, ja. wir gucken, wie es zum Schluss ausgeht, aber ähm, also für, für mich, für mich auch ein Gewinner. Äh, wir konnten den dieses Jahr auch auf einmal ernten, mit einem Erntevorgang. Selektiv, Also es wurde ein bisschen was rausgeschnitten, was, was äh, nicht so gut war. Aber äh, in den vergangenen Jahren, die langsamer gereift sind, mussten wir immer zweimal durchgehen. Zuerst die Reifen vor der Überreife retten und dann die Nachzügler eine Woche später nochmal holen. Das war dieses Jahr nicht der Fall. Die waren alle sehr, sehr gleichmäßig reif, reif für die Ernte. Hat es uns einfach gemacht.
0: Und ihr seid ja nach wie vor mit Herzblut biologisch, ökologisch unterwegs. Ähm, hat da dieser Jahrgang euch in die Karten gespielt? Hat, hattet ihr Vorteile durch größere Biodiversität, durch vielleicht äh, doch eine andere Bodenbearbeitung über die vergangenen Jahre oder sagst du, naja, wir sind genauso gut oder genauso, genauso problematisch mit diesem Jahrgang umgegangen wie, wie auch die konventionellen Kollegen.
1: Auch ich, ich gucke da wenig, wenig auf die konventionellen oder was was die anderen tun. Ich war in der Trockenheit ähm, davon begeistert, wie doch die Wasserhaltefähigkeit der Böden war und wie gut die Reben da durchgekommen sind. Da hat man andere Parzellen in der Gemarkung gesehen. Noch überraschter war ich aber, ähm, und das kann man ganz klar an der an der Befahrungseigenschaft sehen, wie tragfähig unser Boden auch in dieser anhaltigen anhaltenden Feuchtigkeit war, wenn man dann mit dem Traktor drüber gefahren ist. Und das spricht ja für ein großes Porenvolumen im Boden und da hängt ja ganz viel dran vielleicht nicht gerade gleich die großen, hochtrabenden Worte der Biodiversität, aber dem Bodenleben geht es besser, wenn in dem Boden Luft drin ist, man keine Staunässe hat, die Wurzeln sich nicht selbst in ihrem eigenen Ausscheidungen an CO2 da vergiften, also von daher alles richtig gemacht, glaube ich, war der, war der Boden gut vorbereitet und außerdem Mehltau, der durch dieses dieses trocken-warme, ähm, ja, wie in Italien auch bekannt ist, dass der das liebt, ähm, glaube ich, dass die Anlagen das gut, gut gemeistert haben. Mhm.
0: Stefan, ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke, die du mir und auch den Hörern des Podcasts Genuss im Bus gegeben hast ähm, und freue mich auf die nächste Begegnung mit dir. Mach's gut.
1: Ich mich auch. Gerne. Macht's gut.
0: So, ihr Lieben, das war die 152. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Am Mikrofon war Stefan Sander von Weingut Sander, der uns einen umfänglichen Eindruck seiner Erfahrungen und Einschätzungen rund um den Weinjahrgang 2023 gegeben hat. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einer Winzerin, die ihre Reben vorwiegend an den Hängen der Rheinfront rund um Nierstein stehen hat. Bis dahin sage ich Tschüss und nach Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.